0: Seuntes, un podcast de Pablo Rodríguez y de Kiel Vigo. Buenas noches, queridos oyentes. Eh, volvemos desde el sótano de tu tía para hablaros de otra gran película. Mm.
1: Bueno, eh, gran película esta, porque la anterior no fue tan buena.
0: Pero no, sí. la anterior no fue tan buena, pero, pero hoy sí,
1: es sí una gran película.
0: Gran película que a lo mejor no se te ocurriría ver y para eso estamos nosotros, para recordártelo.
1: Mm.
0: Hoy hablamos de.
1: Tercio pelo Azul, Blue Velvet,
0: de David Lynch.
1: Película del, 86. del ¿Vamos 86. Vamos cambiando de años como nos da la gana, o sea, no hay, no hay sí. ningún... Sí,
0: si hay alguna corriente en, en este podcast, en lo que vienen a ser las películas, es que no hay ninguna corriente.
1: Mm. Sí, el, volviendo a lo de siempre, si da la coincidencia de que alguien nos esté escuchando y encima esa persona sea criptógrafo y ve algún patrón en el que estemos siguiendo que nos lo explique, porque no tenemos ni idea, o sea... Somos
0: poner. el asesino en serie perfecto, al que nunca pillarían, porque no tenemos ningún patrón. Nuestra locura no tiene explicación. Y vamos a hablar un poco de esta bueno, película. La, locura, la de Lynch. Que es... David Lynch sí que tiene una locura que no <ríe> tiene explicación.
1: Venga, antes de eso, en eh, una frase, ¿de qué va la película? ¿De qué trata?
0: La película muestra de una manera muy bizarra lo que es. En mi opinión, la llegada a la madurez de un joven inocente.
1: Yo creo que la película va, es un manual, o sea, es un videotutorial, tutorial. Es lo que es que iban cinta, porque eran los 86, uh -huh. de cómo impresionar a tu suegro. O sea, de cómo ganarte el respeto de tu suegro.
0: Esa otra interpretación. No sé, como
1: este hombre es tan onírico y tan metafórico y tal, yo creo que el mensaje final de la película es ese. Pero bueno. <risa>
0: es que lo curioso de David Lynch a mí lo que me gusta de David Lynch es que tiene una forma muy exótica de decir las cosas, muy rara de expresar las cosas, se nota en el guión, se nota cuando hablan los personajes que dicen cosas que tú no dirías de esa forma sí, pero aún así errático, se entiende es muy, es muy
1: errático la manera en la que se comporta es como si yo te escribo
0: tu nombre y te lo pongo al revés <risa> y, lo, y lo entiendes muy rápido pues igual, lo entiendes muy rápido, pero no eres capaz de explicar así de rápido porque lo entiendes tan bien. Sí,
1: ¿y de dónde ha salido eso? Te quedas un poquito ahí mirándolo como de lado, ¿no? Exacto. Sí, además, yo no he visto muchas películas de David Lynch, pero había visto otra y tal, y esperaba como es una una fumada o algo más loco, pero esta película simplemente tiene esos, esos toques surrealistas, supongo. Bueno, es que esta película no era muy surrealista tampoco, pero simplemente es eso. Personajes erráticos. Lo que tú has dicho que me ha gustado es lo de que no había un tipo de personaje claro. No podías an analizar a ninguno de primeras. No había arquetipos. No había.
0: Tú no podrías de esa película, excepto el bombero ese que sale... que No <risa> un extra. no estamos haciendo spoiler con ese bombero porque simplemente es un personaje que yo creo que han puesto... No, no, sale un es una secuencia no tiene... en la
1: que sale un bombero saludando a alguien por la cara. Exacto, no no es, que... un ni vecino, se le podría llamar un personaje. Vecino.
0: Pero aparte de eso... ¿tú no serías capaz de decir un solo personaje de la película que puedas caracterizar como un tipo de personaje o que pertenezca a algún arquetipo? No serías capaz, porque no. todos son, todos rozan la normalidad, pero luego cuanto más conoces del, del personaje, más bizarro es.
1: Sí, pero la rozan por fuera. O sea, eso no es para los gol. Eso es más bien. Le da larguero y se ha ido eso a córner. Porque vamos... Completamente. La normalidad... Yo qué sé. El
0: no, normal es ninguno. A, a casa, a cenar con la familia, no podría traerlo a ninguno de esos La personajes. normalidad les persigue, pero ellos son más rápidos.
1: Básicamente, o sea, una, una cosa...
0: No, pero... Eh, con la película hace lo mismo. Mm. La película, cuando tú la empiezas, eh, parece el típico thriller mm. que te va a hacer pasarlo mal de suspense, de a ver qué pasa ahora o no, ahora está viniendo el de la pistola, no sé qué. Y te engaña, David Lynch, a creer que tú sabes qué tipo de película es esta.
1: Y muy rápido te demuestra que no tienen ni puta idea de qué tipo de película es. Sí, no, ya llega un momento, luego tiene momentos más tranquilos en el que sí son más secuenciales o lineales y tal, pero hay como secuencias de la película que dice, bueno, a ver por dónde salimos ahora. Supongo.
0: <risa> Pierdes completa fe en tu capacidad de predecir qué de va a ocurrir en la película.
1: Pero que también eso me gusta porque se supone que la película no es thriller, suspense, ¿no? Y a lo mejor es eso. No es una película canónica de ello, pero sí que te tiene en suspense porque estás en plan a ver por dónde sale eso.
0: A ver, suspense completo. Más claro. que suspense, confusión.
1: Claro, es confusión. Tiene toques cómicos a veces, en plan de decir esto, ¿de dónde ha Y luego tiene escenas muy explícitas, o sea, que es que. Hubo... <risa> Es una amalgama de, de géneros al final, pero...
0: Yo además lo caracterizaría como... A ver, la violencia sexual es algo que, que se explora en muchísimas películas y es un tipo de violencia que hace sentir al público muy incómodo. especialmente incómodo. sí sí Pero es que encima David Lynch lo hace de forma que esa violencia sexual encima está asociada a algún tipo de fetiche que es bizarro, no lo siguiente. Sí, es
1: demasiado sórdido y, y muy frío para presentarte algo tan... Eso, tan raro, tan... que te No es que te erice la piel, pero que te quedas un poco incómodo. O si sea, te metes ese ese regustillo malo por dentro, ¿sabes? Te quedas como... Como de haber chupado un limón
0: que estábamos, tío. ¿Qué acabo de ver? Como cuando estás sacando a tu perro y le da un venazo y le pega un bocado a un mojón. Sí. Y te quedas así. Sí. No has sido tú el que lo ha hecho. Pero
1: no está bien, no está bien.
0: No está bien no está bien y sabes que no está bien mm. algo te dice que no está bien y el instinto humano es nuestra herramienta más poderosa mm.
1: y el olfato y el, <ríe> el olfato bueno eh, pues ¿qué, ¿qué iba a
0: decir? también
1: mm,
0: el tema principal de la película es tremendo
1: ¿qué tema principal es para ti? el, de el la...
0: Blue, Blue Velvet ah vale pensaba que, canción... que es el tema en
1: plan de, de temática <ríe> no, no. No, la banda sonora estaba muy bien y también la otra, la del Pirata, Sandman.
0: Sí, no, no me acuerdo cómo iba. Eh, si no, la cantaríamos. Porque
1: Cantaría estamos haciendo el podcast
0: ella. porque nos aburríamos, pero en realidad podríamos ser cantantes también.
1: No, no, y lo que queramos. yo Si te esfuerzas mucho en esta vida, puedes ser siempre lo que tú quieras. Pero a mí la, la película como que lo que... Lo que más me chocaba era eso, como que al principio, a pesar de ese suspense, como que no toma, no tiene ese tono tan serio, simplemente parece como más el pueblo, no parece un pueblo amigable, parece la gente más normal, parece como eso, más cotidiano. Y de repente desde la cotidianidad te llegan, te empiezan a meter por esos senderos y esas cosas tan raras. Bueno, es que eh, el Cold Open luego hablaremos de esto y tal, y la trama de cómo se mete, pero en general me parece como que mete elementos... No surrealistas, pero eso, cosas fuera de lo normal o que te deberían chocar mucho, con una manera tan cotidiana que te quedas en plan, bueno, pues supongo que esto es aquí normal. Y, ya, sí. y, y cuando ya te das. Es una manera que... muy
0: element muy violenta de introducir elementos que chocan muchísimo. Sí. sí es sí. como es como tirarte al agua de cabeza. David Lynch, David Lynch no te prepara de ninguna forma psicológicamente para lo que está a punto de enseñarte simplemente te lo enseña, Pum, aquí lo tienes ¿cómo te sientes? ¿necesitas terapia? aquí estamos para hablar contigo y todo seguido, en una secuencia pero a mí me, a mí me gusta y una cosa que me gustaba de la película es lo rápido que crea la trama hmm. prácticamente eh, como sí. se desarrollan los hechos no vamos a entrar en nada específico para que vosotros podáis ver la película eh, a los 10 minutos de la película ya prácticamente está formada la trama bueno, en, en, la en penilisa, el sentido pero... de que sabes qué dirección hay algo que alguien quiere hay intereses hay conflicto hay peligro y está todo montado muy rápido y al mismo tiempo de manera relativamente natural claro, en
1: 5 minutos ya tienes como 20.000 preguntas que bueno algunas se responden otras no pero ya tienes como 20.000 alarmas dentro de tu cabeza diciendo Oye, ¿esto qué es? ¿Esto por qué ha salido aquí? No sé, todo, como que todo al principio parece importante, ¿verdad?
0: Y por cada pregunta que te responden, te generan tres más.
1: Ya. <risa> sí, sí, no
0: relacionadas con la trama, simplemente con la metodología sí, cinematográfica sí, te de en David enano, Lynch.
1: Se crecen enanos en la película, es ¿eh? un no para.
0: Que es curioso, pero es único. Para mí, de los. Lo más importante de, 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 de un director, aparte de hacer buen cine, que eso prácticamente es un requisito base. Mm. es tener tu marca, tu firma. Tú ves una peli de Tarantino y sabes que estás viendo una peli de Tarantino. Tú ves una película de Wes Anderson, ves la simetría y al momento sabes que estás viendo Wes Anderson. Mm. Tú ves a alguien metiéndose unas bragas en la boca y e inmediatamente sabes que estás viendo David Lynch.
1: Bueno, ya, al final bueno, mucho David Lynch, pero aquí en España también tenemos cine surrealista y bueno, para un tren, que ya veremos alguna película supongo, pero sí.
0: En futuros episodios, claro, no que, os lo perdáis.
1: Que, que no conoce a Buñuel, a cualquier David Lynch de mierda le, le, le reza. No, eso
0: hombre. sí, eso sí, tenemos que ver más películas españolas. Pero bueno, ya. ¿Cómo vamos a hacer una vuelta al mundo en 80 días? Sí. Pero en el cine.
1: Un día veremos una película húngara y todo, yo que sé, algo a ver. También. Sí, sí, lo que y tengo. la veremos en Hungría. En verdad, películas húngaras... que Y no aprenderemos
0: húngaro para verlas sin subtítulos y enterarnos no, de verdad no, 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 sí. del mensaje subliminal.
1: Si todavía estoy con el español y me y dan, dan penazo, pues imagínate ya con el húngaro. Además, eso sí que tiene mucho acento y cosas raras, tío. Eso no es, no es manera. Pero a mí hay una cosa que también me ha gustado, me ha hecho mucha gracia. Bueno, esto, bueno no es spoiler, no es de la trama. Y es como el pueblo que tenía como el pueblo que tenía mentalidad de, de tronco. O sea, el pueblo sí, ya tenía como un nombre que hacía como referencia a la leña. Pero es que luego todos los jingles de la radio o de la televisión o los anuncios eran en plan aquí es un pueblo en el que se hace mucha carpintería. Nos encantan los, las, las tablas, nos encantan los troncos. Y yo en plan, bueno, sí, supongo es como, que es relevante, pero es, no lo era. ¿no? Es
0: como si llamaras al pueblo Villa Madera.
1: Sí, sí, Villamadera, Pero es que además que no era relevante. O sea, por eso te digo que también me hacía gracia porque al principio de la película, como has dicho, en 10 minutos teníamos toda la premisa y como la idea de la trama montada. Pero luego tenía tan... te hacía pensar que todos los detalles iban a ser importantes y luego había detalles que no, que simplemente te dejaba ahí para que los mirases y dijese, bueno,
0: ha estado bonito. Impresionante y curioso. Mm. Y ya está, y te lo guardas así, mm. como mensaje subliminal. En realidad, el, el cine David Lynch... Eh, Sería un tipo de cine muy capaz de satisfacer esa conspiración que había de mm. los mensajes subliminales en, el, en los medios populares. Sí. Como ese episodio de Los Simpsons, no sé si te acuerdas, que, que estaban hablando y luego si sí, lo cambiabas al revés, era como Únete a la yihad sí, sí,
1: sí, sí.
0: <risa> que, era, que era obviamente una sátira impresionante, pero era hablando de los mensajes subliminales que había mucha gente que tenía mucha paranoia con eso. Pues, David Lynch, perfectamente con los cortes de trámicos te podría estar metiendo lavándote la cabeza para Pero que tengas fetiches como los Hay películas
1: que tenía que ser una, una locura, A ver, tipo, yo que sé, esta, la de Encuentros de la Tercera Fase de Spielberg o Odisea en el Espacio en esa época, A verlo en el cine, como no, como ya estuvieras un poco de cerebro conspirando y que os salís en plan
0: te pilla además en los 70 y experimentando
1: <risa> no, pero es que eso, tú me... con remedios naturales para la jaqueca claro era un hiposo, era un hippie que estás ahí ya en general como un poquito buscando, en la pujarra buscándole las taras ya le estás buscando las taritas a las cosas y tú lo de lo de la luna no te cuadra del todo Dices mm, yo no sé yo está ahí sentado
0: en el capó del coche mirando para arriba le busca conspiraciones tiene Mirando así para arriba, todo centrado a la luna. Tiene que estar toma por
1: culo. Te ves Odisea en el espacio y dice pero si esto tiene mejor resolución que el vídeo que nos han puesto de la luna. Eso es mentira. Hmm. Eso es mentira al cien por cien.
0: Podría serlo. Pero vamos, lo lo que... Hasta te digo, que no vaya a la luna no lo sabré.
1: Que eso es lo que me generaba a mí la película. Yo ya de igual, incluso cuando se iban cerrando tramas o, o arcos de que se iban abriendo entre personajes en la película y eso, yo aún así de David Lynch no me fiaba. O sea, era una cosa... Es que eso es lo que consigue que sin estas películas sin ser tan desagradable, ¿no? Sin ser tan una sugestión como pues, una película de terror o algo así. Estabas todo el rato en plan. A ver por dónde termina de llevarme esto y tal, y como que nunca te fiabas de algo que ocurriese. Era en plan, esto ocurrió, pero por dónde sale esto? Esto, esto va a tener relevancia, esto está bien, esto está mal.
0: Sí, constantemente estabas intentando construir, construir un puzzle con la, sí. con la película, porque cada pista que te daban era tan bizarra y tan única que decía, vale, esto tiene algo que ver. Como yo, prácticamente toda la película, lo que ocurre al principio del todo, como la, el call opening, mm. yo pensaba que iba a tener que ver con el resto de la película.
1: Bueno, o sea... Le a... Era un
0: detonante, pero tampoco era explica algo... Un poco, exacto,
1: explica un poco luego la trama y tal, pero eso es como... <risa> es muy... Lo que te he dicho al principio, a mí me parece muy frío eso, que lo introducen así, como es un, un elemento muy llamativo, y luego simplemente al, al final hace como tres referencia a ello, en plan, bueno, sí esto estaba aquí, pero de una manera muy tranquila. ¿no? no sé de importancia. Sí,
0: sí lo hace de una manera muy sutil. A mí había, había varias cosas que me gustaban de, de la película. Eso sí, he de decir que a mí me gusta fijarme en los elementos en los que han, enve en los que han envejecido Mal, las películas. Y a mí, por ejemplo, me parecía una película antigua en el sentido de... Lo primero, las transiciones. Las transiciones eran claramente... Esa época de experimentación con los... Eh, con los planos, ¿no? Exacto, con los planos, con los efectos especiales, como la de desaparición esa que hubo <risa> por, la cara. por la cara. Claro, es, es, como, como, que... es como cuando te, te dan un nuevo filtro de Instagram y lo está probando todo el mundo. Sí, pues yo sí. creo que en esa época estarían haciendo más o menos lo mismo. Mm. Y también eh, la película así con sus silencios largos, sus planos que parece como si el cámara se quedara más tiempo del que se tiene que quedar en ese plano. O ¿Sabes uh -huh. a lo que me refiero? Es como, ya has contado el mensaje con lo que has grabado y decides quedarte dos segundos más grabándolo.
1: Claro, pero eso yo creo que también apoya el sentimiento ese que teníamos de como que tú te quedas a veces mirando algunas escenas y en plan, eso es lo que tú dices. A lo mejor entiendes... Si la película
0: seguirá, siguiera confusa contigo. Claro,
1: lo entiendes, pero tú te quedas en plan, lo entiendo, pero ¿por qué lo he entendido? no? Pues eso es lo que tú dices, como que te... Aumenta aún más esa sensación de... Un momentito, tengo que digerirlo todavía. Exacto. Mm. Mm.
0: A mí la película me... A ver, me parecía antigua a veces, pero en un buen sentido. Eh, sobre todo por la trama y el tipo de personajes que había, me daba la sensación que era el tipo de película que tú verías en un autocine. <risa> en, ¿A ti no te, no te parecía el, la típica película que tú ves en el coche con tu novia en los años 80 o algo así. Sí,
1: ¿no? es A ver, es que también está muy ambientada. Es mucho ese tipo
0: de película. ¿eh? Está
1: muy bien ambientada. La película es muy de época. Tiene muchos... Los peinados, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Es en plan... Estábamos diciendo, pues aquí bien se vestía antes. Y digo, claro, los tíos, porque...
0: <risa> sí, es una, es una reflexión a la que hemos llegado. que Los tíos en general sí que vestían más antes. Yo ve... El personaje principal tenía un flow. Mm. Se ponía unas cosas... Ojalá nosotros tener ese estilo. Pero las tías no, las tías vestían regular. Ay, yo,
1: lo, yo lo primero que he dicho es que mal lo pasaría yo en esa época con esos peinados, por Dios. Los Pero... ah,
0: peinados son una locura.
1: Sí, sí, vamos, vamos y luego los maquillajes y todo eso.
0: Y aparte, seguro que era muy fácil pillar una intoxicación por laca en esa época. ¿eh? <risa> <risa> que, que le está oliendo el pelo a tu novia y te da un chungo. <risa>
1: ya, ya ves, ya ves. Pero uf, es que la película encima. Tengo ganas de hablar de la trama hoy porque la trama creo que hay tantos detalles. Luego la trama general está entretenida pero hay tantas cosas que ocurren o escenas o secuencias que te quedas un poquito en plan, esto tengo que digerirlo y comentarlo con alguien porque porque no sé si lo he entendido yo bien del todo. Y a mí me ha pasado la mitad vamos. Una buena película. ¿Mm?
0: Y, y esto, si queréis un pequeño easter egg de saber averiguar si hemos visto una buena película o por lo menos una película interesante vais a ver la longitud de los capítulos. ¿Por qué? Porque una buena película da mucho de lo que hablar, da mucho de lo de que discutir y da mucho de lo que no estar de acuerdo, que bueno, por lo general sí estamos de acuerdo, pero si algún día nos tenemos que pegar ahí tenemos los guantes.
1: Sí, aparte yo creo que estamos dándonos mucho crédito diciendo que la, que la calidad de la película va a determinar la longitud. Es verdad que es un factor más grande, pero yo creo que un factor más grande va a ser cuántas cervezas llevemos. <risa> y
0: hoy vamos bueno. bien hoy... hoy va bien esta la segunda y es sin gluten mm.
1: pero es que hay películas que también son más que sin gluten son sin sustento y esta película es que a lo mejor intentamos cuadrar eso la longitud normal del podcast pero es que lo mismo te podrían salir tres podcasts de ella ¿no? <ríe> perfectamente
0: mm. perfectamente, a ver si nosotros nos pusiéramos de verdad de, a, de, a romper y separar <ríe> y todo la trama esta película podía hablar bastante tiempo, porque sobre todo si te pones a analizarla tipo simbolismo, pero como estamos haciendo reviews de chavales, que estamos hablando de lo que nos acordamos, lo que nos impactó y por eso la vemos justo antes de grabar, mm. pues al final tampoco sí, que es Sí, estar...
1: que, no, que no nos da la cabeza para más, vamos ya... ya sí, lo... que
0: no, no vamos a, a soltar un audiolibro sobre la película, pero lo justo para que tengáis una perspectiva interesante y perspicaz
1: que es muy importante escuchar, que eso es lo primero que nos dice la película, que hay cosas que hay que escucharla. Exacto. Ah,
0: y una, una de las últimas cosas que me gustaría decir, antes de que os eche y os empuje y os haga bullying para que veáis la película, eh, la banda sonora, las dos, las dos canciones principales que ya lo hemos mencionado, mm. igual que os dije con Drive, que para conducir estaba muy bien, estas dos canciones para cuando uno llega a casa después del trabajo y se echa a lo mejor algún tipo de, de copa para acomodar el acostarse, o simplemente se cocina un revuelto, una noche tranquila... Es <risa> la
1: dualidad del hombre. ¿Wiki o revuelto. <risa> <risa>
0: Son dos opciones, depende de la época, todos sabemos cuándo estamos en definición y cuándo estamos en volumen. Pues estas dos canciones están muy bien para ponerlas de fondo. Si tenéis algún tipo de tocadiscos para para romantificar todavía más la esencia del momento, ahí lo tenéis.
1: Yo estoy a favor de romantificar todo, menos la rutina, eso no. La rutina menos es una menos este podcast, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te has dicho? <risa>
0: menos este podcast.
1: No, no, esto no, esto es crudo. Esto es crudo como... Esto es crudo. El revuelto te lo tienes que cocinar aquí. Bueno, no
0: yo creo que hemos dado una buena impresión de la película, sí. hemos hablado de los temas principales, eh, todo lo que podemos, uh -huh. sin meternos en la trama, así que ahora eh, voy a ser vuestro suegro pesado y os voy a empujar a que vayáis a verla, ya que, bueno, y que os vayáis de aquí, eso es lo primero, porque vamos a empezar a hablar un poco más de la trama. Y, y a coger el bisturi Exacto, va a coger el bisturi a separar las entrañas de la película así que muchas gracias a los que hayáis llegado hasta aquí, espero veros de vuelta cuando hayáis visto la película, si es que la veis si no, no nos volveremos a ver, pero aún así, muchas gracias por aguantarnos hasta aquí La trama La trama ¿Para ti de qué es la trama en general? ¿A ti, a ti qué te parecería que es el mensaje más importante de la trama?
1: Eh... Hombre, si lo vemos desde el ojo del protagonista, ¿no? Y de todo esto y tal. Yo creo que es como el como cuando ves un accidente de coche, ¿no? Lo, lo que dicen siempre que no quieres mirar, pero tienes que mirar. Pues es eso es esa curiosidad que se junta, supongo, que con un sentido de la ética o responsabilidad y, tal, y cada vez te vas involucrando más en un misterio y en esa intriga y sigues la intriga y todo lo que se va desarrollando pues tienes decisiones, llega un momento en el que tú dices o oh, no quiero seguir, o no quiero seguir y nuestro protagonista siempre sigue y eso pues le trae las consecuencias
0: sí, pero bueno, dentro de lo que cabe acaba teniendo un final relativamente feliz el protagonista aunque sí es verdad que no rocambolesco, no
1: creo... el camino para llegar ahí
0: ¿Sabes qué, ¿sabes qué significado le daría yo a la película? que a lo mejor va a ser una opinión un poco curiosa, a mí me da la sensación de que este es un joven que está a punto de convertirse en un hombre. Mm. Tanto literalmente como...
1: <risa> como
0: metafóricamente. ¿no? Exacto. Porque empieza a tener curiosidades e impulsos que le sugieren hacer cosas que le traen mucho más riesgo. Pero a mí, al mismo tiempo compaginado con ese riesgo mm. viene nueva información y nueva perspectiva sobre una realidad completamente distinta que él no sabía que existía es decir, este es un chaval inocente, joven virgen, supongo
1: está de novatadas en Madrid ha salido un juego universitario y ha visto a uno que ha repetido que va por tercera matrícula a meterse un rayote en el baño básicamente. por ejemplo ha perdido totalmente la inocencia
0: le han introducido a todo lo lúgubre, perverso y lo degenerado de la naturaleza humana. Ha bajado las cavernas de la naturaleza en humana. unos solos minutos. Todo ocurre en esa escena cuando está en el piso de la, de la cantante. En dos minutos puede ocurrir toda la perversión con hombre necesita en la vida. Exacto. En, en, un, en, en un minuto te abren, te abren las puertas del purgatorio. Y ese hombre lo ve absolutamente todo. Lo ve la degeneración sexual ve la violencia, ve la degeneración por las sustancias mm. ve la locura mm. lo ve todo, la y maldad, en un momento la maldad. su mundo que era así ahora es así
1: mm.
0: y al mismo tiempo que siente curiosidad y sigue tirando de ese hilo porque este mundo que es tan grande por muy perverso que es, le atrae sigue aferrándose a su mundo seguro y eso que es el que lo, lo que viene a representar a ver, la rubia de los petirrojos.
1: Yo creo que ahora, ahora hablamos de los petirrojos y los escarabajos y todo lo que tú quieras. Pero yo creo que también este señor luego, bueno, reconducirá o no. Pero de primeras tampoco está tan aferrado a su mundo. Al principio, la verdad que a lo mejor se queda un poco impactado, ¿no? Totalmente en shock, ¿no? Con este con esta expansión de, de su percepción del mundo. Sí. Pero de primeras tampoco el tío es el más puritano y el más. No, 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 no. Él abraza. No, abraza la perversión y la, y la oscuridad de, de su alma, ¿no?
0: Digamos. No digo que sea. No digo que sea el más puritano, pero si te das cuenta, tiene una dualidad. ¿Tú eres puripuri porque... puri
1: o puta puta? <risa> esa cada esa vez, pregunta se la hace él mismo. Cada vez
0: que él tiene un momento en el que se le abre una nueva verdad especialmente perversa, hmm. cuando ve al. Cuando pasa esa noche que le pegan una paliza, que pasa toda esa noche que va al prostíbulo con esta gente y todo. Mm. Cuando pasa la noche en el piso de la otra. Cada vez estamos, que ha tenido. Estamos
1: yendo por el final de la trama, ¿no? Pero espera, termina eso. Y estamos vamos. yendo
0: por todos lados. No vamos a ir secuencialmente bueno, por la trama. David
1: Lynch, esto no es lineal. Exacto. Expertise Cada inmersiva. vez que le
0: ocurre algo bastante tocho, bastante que le cambia su realidad, justo después qué hace ¿Con a quién es a la primera a
1: persona que, que ve. A, a la rubia con los ojos de colores. Exacto. Exacto, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella... Porque ella es más inocente todavía. Presenta
0: lo seguro, presenta lo inocente, presenta lo puro, mm. presenta todo lo que él, al mismo tiempo que le da curiosidad, le da miedo
1: mm.
0: perder ese lado, igual que uno después de ir a la guerra lo que quiere es estar en casa con su familia, por al mismo tiempo él después de ver cosas horribles, quiere ver algo de lo que conoce enteramente porque al, al lo difícil y lo complicado de ese tipo de vida, de la vida lúgubre y perversa y de la degeneración y los lunáticos que son estos hombres es el miedo de lo desconocido que él no conoce completamente a esta gente y no comprende cómo operan entonces claro, y, y, y él, él se siente a gusto él se siente a gusto volviendo a estar con una persona que entiende, que comprende enteramente como viene a ser la muchacha pero
1: tampoco la comprende, vamos, es lo que te digo yo creo que es que simplemente... pero es más
0: fácil de entender, no tiene la complejidad que tiene la otra con su locura
1: claro, pero es lo que quiere al revés eso es control ahí, ¿no? no es tanto entendimiento lo que quiere es control de la situación y él con esa chavala, vamos, esa chavala no es que sea sumisa tampoco, pero desde luego no es una una alfa que le está persiguiendo, al revés una chavala que tiene pareja que tiene y aún así desde el primer momento tiene casi una infatuación con él, o sea, o sea. claro a lo mejor porque el persona. Porque tiene el síndrome del protagonista, ¿no? Y tiene. Y tiene pero para estar que... en
0: control de la situación tienes que entender la situación.
1: Sí, pero, no la pero ella no la entiende, ¿verdad? Pero él es amigable, él es eso y tal. Y ella tiene como simplemente un, una ceguera con él. Le parece que todo lo que hace está bien. Sin, desconociendo. Luego lo que pasa es que eso. A lo largo que avanza la trama pues lo va conociendo y sí se va enamorando a lo mejor con motivo, porque ya ve que sus claro. actores son nobles. Pero el primero es, es totalmente ciego.
0: Es un amor juvenil, mm. puro y simple. Sí, sí, sí. Simple. Es como si tú pasas mucho tiempo con una luz cegadora, te apetece estar a oscuras. Sí, total. Si pasas mucho tiempo con algo extremadamente complejo que se te escapa de tu entendimiento, quieres algo simple y fácil después. Y a eso quiero llegar, que en la película hay muchos contrastes y uno de los primeros con contrastes que vemos mm. es lo que rodea a, a la primera muchacha a Sandy mm. y lo que rodea a Dorothy, son dos mundos completamente opuestos y si te fijas en todos estos contrastes y en todos estos mundos distintos el protagonista lo que hace habitualmente a lo largo de la película es saltar de un mundo a otro es como mm. si pudiera viajar entre dimensiones sí. porque los demás personajes en realidad no acaban involucrándose fuera de su círculo completamente no. con los del otro él es el único que va
1: claro, de hecho él irá y supongo que luego al final ya el detective que, que investiga la causa y tal, pero porque él lo incluye en él como que es el nexo entre esos dos mundos si no Exacto. siempre estaría en el, conexo, es el la trama lo que vemos es, el, es como sus pasos entre los dos mundos hace que el mundo perverso al final pues sucumba, porque le, le da deja que entre la luz, ¿no? Si nos ponemos ya más, más metafóricos todavía pero, ¿cómo vamos a lo que empieza la película? Que a mí me parece la primera escena muy icónica, ¿no? Es muy sí clásica, al menos Cold lo que yo de la película. infarto. ¿Qué?
0: Cold opening, infarto.
1: <ríe> sí el infarto el padre y bueno
0: que, a ver sirve como detonante para que Jeffrey venga a la ciudad y encuentre la oreja. Sí, es una excusa para la Pero trama. poco más sentido tiene en la trama, ¿sabes? Yo pensaba que iba a ser parte de algo más, como que
1: bueno, luego pero el padre ascuso. iba a
0: formar parte de la trama o algo, pero literalmente lo único que era era un detonante.
1: Pero es que eso es lo que van ocurriendo en las películas, sus coincidencias, y la curiosidad de este señor pues le lleva a lugares, y lo que le pasa es que luego paseando simplemente por su pueblo de vuelta con su padre y tal... Va pasando por el campo un día y se encuentra una oreja, medio roída por hormigas ahí, cortada en medio del campo, y dice, pues voy a cogerla. Que vamos, que yo no sé, el tío, el tío este también a lo mejor es que en esa época no había Netflix con tantas series de asesinatas Pero ese tío, que de ese detective no tiene ni puta idea. Va cogiendo todas las cosas, dejando huellas por todos lados coge una oreja, se encuentra un eje y ni, y ni un papelito ni nada, la coge así con el dedo, la mete en una bolsa, se la mete en el bolsillo y dice "Papá, comisaría, con la oreja que está yo no sé guapo. tú,
0: pero yo me encuentro una oreja humana en un descampado y probablemente haría como que no la he visto.
1: Hmm. ¿Qué es eso? Yo todavía, si todavía No fuera necesito ese, de, ese problema en mi Si vida. fuera de cerdo, pues te pillo unas cuantas más y te hace una orejita así buena a la plancha. lo que Claro, sea, hace algo. Pero de humano, bro ¿para qué quieres tú eso?
0: Pero un bocado a ver si está bueno.
1: <ríe> Cartílago bueno como Arnie Hammer. No, no <risa> no pero
0: es en, en, en esos diálogos al principio, en el que sigue pareciendo relativamente normal y predecible la trama, es cuando te das cuenta de la, las primeras eh, como pruebas de que va a ser todo bastante bizarro. Sí. En cómo ver, se desenvuelven se los personajes. Por en el
1: primer eso es como decir, bueno, empezamos bien. Eso es lo que decía yo, como que te quedas en plan... Bueno, vale, supongo, pero todavía estás como... Ya han pasado dos cosas, estás yendo a la comisaría y tú aún estás procesando la imagen de esa oreja llena de hormigas. <risa>
0: pero es un colopening brutal, a mí me parece, sí, porque sí. es una manera extremadamente rápida de introducir una trama. Mm. ¡Pum! Oreja en un descampado, se la encuentra un chaval. Venga, a la policía ya. De, de ahí tienes como a, a nivel de escritura es un evento perfecto para detonar prácticamente cualquier tipo de historia aparte de ahí porque puedes dibujar cualquier puedes dibujar miles de historias a partir de ese primer evento porque es un detonante que crea intriga y lo más importante crea muchísimas preguntas y el límite de las preguntas que puede crear un evento en una película es la imaginación del que la está viendo Pero y eso con, es lo que quieres hacer siempre con todo
1: lo fantasiosa e ilógica que es la película luego si sí siguen como, como te presenta la trama y como ocurre la trama es de una manera muy lógica luego qué le pasa pues conocido con el detective Williams, se entrevista, le explica lo de la oreja y tal, y queda ni ir hablando tal, y luego pues se vuelve, se vuelve a casa, y entonces conoce a la bueno conoce ya la conocía, pero se encuentra a la hija de de del detective que le dice, eres tú el que se encontró la oreja, y él le dice, pues sí, y a partir de ahí empiezan a hablar y se conocen, o sea, se reconocen y empieza como... Su relación, ¿no?
0: Claro, es en realidad es. Va rebotando. Va rebo el, es en realidad es el toque mágico de, de la trama.
1: Mm. Que
0: los eventos se intercalan de una, de, una, de una manera que, que le viene muy bien a la trama. Pero a ver, eso lo hacen muchísimas películas. Mm. Lo que pasa es que eh, hay momentos en los que parece un pelín más forzado. Pero lo hacen de manera tan constante. Que y ya no te
1: lo planteas. Que
0: no lo ves mal. Lo ves como.
1: Vale, lo ves. es como Los una compras. parte
0: natural de la trama exacto lo compras y y bueno y también tiene muchas faltas a nivel a nivel trama que son cosas pequeñas sabes como que luego vayan a ver cantar a la mujer después de haber estado en su casa que mm. le pique tanto la curiosidad que se quieran colar en su casa son todo al final cosas que que sirven para adornar la película mm. para como si la trama fuera un perro que está más o menos bien entrenado, pero de vez en cuando le tienes que tirar un, una chuche para que vaya un poco más para ese sí, lado, ¿sabes? De
1: vez cuando le da por, da por saco y, co, y se por gaviotas o algo así, ¿sabes? Exacto.
0: Y, mm. y así al final es una buena película. Pero cuando... le coges
1: cariño a la peli, le vas cogiendo y tal y dice, bueno, al fondo Pero es que al final quiera. es
0: como un hijo, no, no es tuyo del todo, es tuyo hasta cierto, sí, hasta ya cierto llega un nivel. Y
1: dice, bueno, que, que haga lo que quiera. Que, yeah.
0: que haga lo que quiera. Mm que estudie historia del arte si a él le gusta
1: oye, ¿qué tienes en contra tío? <risa> nada, nada, hombre pero además a mí lo que más me ha gustado también en todo momento es la manera en la que cuando había lo que tú dices, lo de los contrastes y el simbolismo como que cada vez al principio, bueno, lo de la oreja te puede parecer muy simbólico y, muy, y que explota mucho en tu cara, pero luego los simbolismos van siendo muy sutiles y van cogiendo como a medida que avanza la trama más importancia. Pero te lo meten por decir, así poquito a poco, por decirlo así, dices tú. Ostras, la, la escena de la oreja. Y te pasa cinco minutos o diez como perturbado con esa escena y tal. Y luego hay pequeños esos gestos, lo de los bichos que tú decías eso, que representaban eso, la corrupción, los, los asquerosos, la enfermedad, todo el conflicto. Y luego pues los, los otros, los otros diálogos más como casuales que te pueden parecer entre secuencias. En el que, por ejemplo, eh, eh, Sandy se llamaba ella. Sí. Y él. Y el protagonista eh, Jeffrey. Pues hablan de cosas como más eh, triviales, ¿no? Simplemente tienen una conversación distendida. En el que, en las que se conocen ellos mejor. Y eso, pues luego es relevante al simbolismo de la película, lo de los rojos, que me, me, me ha encantado. La verdad.
0: No, está bien. A ver, a, al final. Eh, como yo he dicho, la. Jeffrey, toda la película está tiene la dualidad del de mundo de los petirrojos y el mundo de los escarabajos. Hmm. Y al final triunfan los petirrojos, hmm. que lo encapsula de manera maestra el David Lynch con el petirrojo comiéndose un escarabajo.
1: Sí, al final ese, ese es el último como simbolismo, que es muy chulo. Pero también lo que a mí me parece... Guay, es como que al final le da ese como final redondo, ¿no? Bonito, blanco, un final blanco, ¿no? En plan, claro. ¿no, es, no es oscuro, es, hay, hay luz en ese final. Pero justo antes ha pasado, vamos, ya es como el clímax de la bizarrada y de, y de Porque lo que... Ya, ya ha
0: visto todo lo que tenía que ver, ha tenido todos los momentos de personaje que podía tener dentro de ese mundo. Ha tenido momentos en los que le han intimidado, ha tenido momentos en los que ha sentido angustia, ha tenido momentos en los que ha puesto el pie y, y ha querido
1: luchar un poco, aunque en
0: un mal momento, diría yo.
1: Y también se ha traído a casa de la nueva suegra, una prostituta desnuda, que no para de darle besitos en el cuello mientras le explica a su nueva novia y a la suegra que... No, es una que... suegra
0: prueba de balas, ¿eh? Sí, sí, es una... Nómbrame tú, ¿una suegra que, que, que aceptaría que tú traigas a una mujer desnuda a, a su casa
1: bueno a ver también te, supongo que podría normalizar en, podría normalizar el hecho de que es una de que es hija hija y y, y, marido y mujer de una de un detective entonces como que entiendes de dónde viene y tal pero cómo ti, no, cómo tiene la mente fría de poder analizar eso en ese momento no simplemente ha visto entrar a su hija que había salido con el chico de una cita ha vuelto como media hora después con una mujer desnuda <risa>
0: Yo creo que a veces. Mayor que ellos. A veces los guionistas crean situaciones en las que ponen a personajes que no son principales en tal clímax moral que simplemente lo ignoran de la manera que, que estiraría la trama si fueran realistas y de verdad actuaran con el trauma que le está trayendo a los personajes secundarios. <ríe> sí. Como, Porque bueno. daría para una historia en sí.
1: <ríe> sí, pero vamos, es una cosa. Y luego los personajes también, es que lo que digo, no podemos ir entrando en toda la trama porque si no sale un podcast de dos horas, pero me parece que también la banda de los malos, ¿no? Del, del Proxeneta. Son buenísimos. Y, 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 tal. y unos personajes más raros de repente, lo que tú decías, llegan, llegan como anteriormente llegaban a la esto del Proxeneta que habían cogido a Jeffrey, a la chica y esto en el coche se lo habían llevado para que pudiera ver la, la prostituta, a su hijo y ver que estaba bien y todo. Y de repente, por la cara, se pone a cantar el proxeneta, que iba vestido también ahí como un poco a los Joker y, y tiene un bozarrón y se marca un musical ahí a los a lo Frank Sinatra y simplemente te dice, bueno, pues Canta de locos. que continúe la fiesta. Pero mira, eso tú también decías que eran dos contrastes, esos dos hombres.
0: Exacto. Esos dos hombres eran un contraste, además, el más claro de todos. Hmm. Que eran, uno era el límite de lo volátil, y otro era el límite de lo calmado sí sí uno, uno chata era la pena que frente y a... el exacto uno era que frente a la situación más cotidiana y más simple le entraba la histeria la sí, locura sí. no me mires no me digas por favor <ríe> y luego el otro está en plan ah, y el bueno. otro ante la situación más tensa le
1: pega al chaval mm. pues sí sí que hace lo que quiera pues sí
0: <ríe> le pego
1: pero. Y luego eran socios. Mejores amigos, yo que sé. Pero eran socios. Que, que eso el...
0: te, te crea muchas preguntas de por, por qué estos. Además, sobre todo el, el calmado. Lo del por qué el lunático se junta con el otro lo entenderías. Porque en el mundo del crimen todo el mundo querría a alguien que sea así calmado y tranquilo. Sí, a ver, en Pero plan, por qué el calmado y en tranquilo. el alguien otros de
1: defines como lunático, tampoco creo que tengas mucho criterio al evaluar sus amistades, ¿no? En plan, un lunático. No creo que se pueda poner muy exigente con sus círculos sociales.
0: No, pero me refiero al, al, al otro, al, el, el que está calmado. Sí. ¿Por qué se junta con ese?
1: El dinero... Todo lo puede. Sí, pero es que además... <risa> Quedan todos ellos... Luego el otro con el pelo largo, hay una escena... Cuando se pone a cantar, cuando se pone a cantar el procedeta, hay otro de la banda, el del pelo largo con la pistola, que parece como el más... El chulillo, ¿no? El más... El más que amenaza con la pipa todo el rato y la navaja. Se pone a bailar de fondo ahí como... Que
0: la navaja era así. ¿Eh? La, la navaja era así.
1: Mm.
0: Ahí me saca el, el matón ese de, de 50 kilos. La navaja este tamaño y digo, venga chaval, que ni me llegas a los órganos vitales con eso.
1: Mm. Bueno.
0: Que me untas mantequilla. Que
1: me untas mantequilla. Que me saca un pinte.
0: Pero eh, es algo que se ve también mucho en las películas de esa época. Que, lo siento, a mí me, me encantan las películas de cualquier época. Si, un, si es una buena película, da igual la época. Pero, en general, los matones o los malos... ...eran una puta mierda a nivel intimidación. Comparado <risa> El con ahora. de turno. Porque ahora te toca un tío más grande que de rock... ...rapado con tatuajes hasta las cejas... ...loco, a lo mejor tiene una cicatriz aquí por toda la cara y antes te tocaba un tío que parece el primo de el primo gordo de Rocky con una fedora y, y, y una perillita y que mide un metro cuarenta y te está mirando con cara de loco y ese más se parece al junkie de mi pueblo que es un matón
1: ya y es que además los, los locos bueno tienen su factor de intimidación pero como pierden el factor de intimidación pasan a ser simplemente un bebé grande sabes no, no no si un loco si te sale un loco con una navaja de una furgoneta a las tres de la mañana dices tú que qué pero si ves un tío dando tumbos por una plaza, y dice bueno, el loco del pueblo.
0: Exacto. <risa> es mucho el contexto de cómo pillas al loco.
1: Mm. Que los
0: locos son peligrosos. Pero bueno, hay, hay como todo. Hay locos inofensivos que tú los dejas y...
1: Mira David Lynch. No, David Lynch, un loco. No, David Lynch... Tú lo dejas tranquilito en una sala, tres meses y te hace un película. un loco. Pero David
0: Lynch no, no está loco, es peculiar. Como algún amigo nuestro. <risa>
1: Pero bueno, tío, amigos sí que hay que tener todo eso. En los dos lados. Hay que tener amigos claro. interesantes, tranquilos, que te des y tal. Y amigos que te frustren y te des. Tú desesperen? cuando te compras
0: acuarelas no te compras nada más que de dos colores.
1: No, de hecho, tiene... luego las vas mezclando encima con agua. para que hace tono. Yo qué sé, tío. <risa> <risa> Hemos estirado la metáfora. Hemos estirado demasiado la metáfora. Ah, que... Una
0: cosa, un, un tema que a mí me parecía que deberíamos hablar es eh, la relación que tiene. Porque a mí me parece el, de los temas más complejos de la película. La relación que tiene él con Dorothy. Mm. Con Dorothy Lorenz, con la mujer. Sí. Que ella sí que es una mujer sí. hecha y derecha. A ver, se nota la diferencia de edad, incluso Claro, sin, a ver, vamos
1: a ver. Y todo y, sin el aspecto. Y su perfil psicológico y todo. O sea, ella es una mujer que lleva. Aparte de tener más experiencia y perspectiva, también tiene otras circunstancias y sus traumas y eso. Y tiene una, una relación que nunca es. Horizontales, siempre vertical, ya sea momentos en los que ya es frágil y él claro. está. Eso tal, o momentos en los que pasa lo contrario. Él a lo mejor no es tan frágil, pero es inseguro y no tiene experiencia comparado con esa mujer que ha visto tanto comparado con él. Y él está empezando a ver. Es que es eso. Ponte el micro un poco más de frente, que creo que te
0: está. que me está fijando aquí, creo que está captando el regular. Eh, sí, y eso, y sobre todo lo que yo dije también, que como yo pienso que. Este hombre era inocente en todo el tema. A ver, se nota en la primera escena que tiene con ella, así, que era bastante inocente en ese tema. Y ellos no hablan prácticamente nada y lo que hablan no tiene ningún sentido. Ah, pero porque también está es la pura,
1: pura histeria. Es pura eso,
0: infatuación ¿no? y, y, y pura atracción Cardinal. irascible, mm. ¿sabes? Lo que tiene él con, con Sandy es un enamoramiento mucho más clásico de instituto, ah, también de, puro me gusta, es más natural, me trata es bien. Orgánico.
1: El otro también es la atracción de lo prohibido, ¿no?
0: El otro, aparte de la atracción de lo prohibido, es la atracción de lo maduro en el sentido de que ella es una mujer con toda su sensualidad y todo, por no decir que la Sandy es completamente antimorbo en ese sentido, y él, como cualquier es hombre inocente...
1: ¿el qué? el graduado la, la de Dustin Hoffman es, eh, así,
0: así él al ver todo eso pues su instinto simplemente le lleva a sentir una infatuación que no puede explicar y lo único que hace es perseguir como perro al hueso como explica en esa escena que dice no sé por qué pero a mí
1: también me gustas
0: a la cama ¿no? es lo que hay y me parece y, y me parece que han hecho muy bien esa relación.
1: Sí, está muy interesante. Y la confusión del chaval. que evoluciona los dos personajes y sobre todo eso, que al principio él se pierde, luego se deja perder y luego poco a poco se, se va dando cuenta de que no se puede dejar perder por ahí. Y al final pues sí, lo endereza y hace lo correcto. Hace lo cor que no te cambien. Eso es lo que te decía yo al principio de la película, como que es verdad, que yo no estaba de acuerdo en que al principio es que fuera inseguro se dejara llevar sino que al principio se deja simplemente como, se deja gustar, se deja pervertir por decirlo así. Pero luego él es consciente de esa perversión y el efecto que está teniendo en él y lo reconduce muy bien, oye, el tío al final es una buena persona. Toma las
0: riendas de su propio destino, sí.
1: como Morgan Freeman en Invictus. Ole, venga, ¿otra, otra referencia más a película para eso. No, no, vamos, no vamos a tirar ¿no? si no nos la cargamos. <risa> la, metáfora,
0: la, la metáfora a veces es como, es como una buena película, hay que saber dónde acabarla. Hay
1: que saber dónde acabarla. O como un mal podcast. Porque si
0: no, acabas con nueve películas de Star Wars.
1: <risa> Sobrando seis.
0: <risa> Exacto.
1: Pues bueno, espero que os haya gustado. Y... Sí, yo creo que
0: hasta aquí llegamos sin meternos en los tópicos y teorías más frikis y más intensos que asustarían a tu madre. Hmm. Así que, bueno, una vez más, buena película.
1: Buena película, esta sí. Yo esta esta le... sí. Esta hasta sí. Esta da... sí. buena nota.
0: Esta sí, de. De cerveza al gluten a sidra de manzana, yo le daría un pacharán a esta sí, película. Yo
1: sí, un licor de hierbas. Un licor de hierbas después de comer. Es una buena
0: película y la recomendamos. Y. Creo que ha sido el detonante para que nosotros empecemos ahora un pequeño ciclo de David Lynch.
1: Sí, porque eso yo, yo ya me había visto una hace poco también de David Lynch, ha coincidido tal, hemos dicho, venga, vamos
0: a ver. Es un hacer... director curioso, tal a nosotros nos gusta y en nuestra pequeña lista privada que tenemos de películas que queremos ver, nos hemos dado cuenta que hay una cantidad abrumadura de películas de David Lynch. Así que, toca lo que toca. Bueno gente, muchísimas gracias por venir hasta aquí. Y nos vemos la semana que viene. Cinéfilos transeúntes.